0: Cadê o povo de Abreu e Lima? Cadê o povo do Cabo? Cadê o povo de Paulista? Os homens da Zona Norte? Os homens de Camaragibe? Os homens da Igreja do Amor? Oh! Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Isso E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Sobre unidade. O princípio da unidade. A palavra que Deus colocou no nosso coração recentemente eu trouxe uma palavra semelhante ao pessoal da rede Impulse e Deus fez algo sobrenatural naquele lugar e eu tenho certeza que Ele vai fazer novamente essa noite nosso Deus não é um Deus limitado como eu já falei aqui é um Deus ilimitado e eu vou falar aqui com você sobre o princípio da unidade Alexandre, o grande o maior conquistador que já existiu ele disse uma frase que dizia mais ou menos assim. Eu não tenho medo de um exército de leões liderados por uma ovelha. Mas eu tenho medo de um exército de ovelhas liderados por um leão. Liderados por um leão, acho que você não entendeu. Não tem a ver não tem nada a ver com o que eu e você carregamos, com o que cada um de nós carregamos, tem a ver com todos unidos, debaixo de um princípio, debaixo de uma palavra, debaixo de um, de um princípio da mão de um Deus que é poderoso, meu irmão, e é isso, é o poder da unidade, é o princípio que se nós estivermos unidos, as portas do inferno, nunca prevalecerão contra nós, contra a nossa família, contra a nossa casa, contra o nosso ministério, nunca as portas do inferno jamais prevalecerão se eu e você estivemos assim, ó, unidos em unidade. Essa brincadeira que a gente fez entre os campos era para isso. Homem gosta de ser desafiado. Homem gosta disso. Aqui, ó. Quem foi que ganhou? Quem foi que ganhou? Foi ele, ó. Foi ele que ganhou essa noite. Foi ele que ganhou. Ele ganha sempre. Ele é o único que ganha com tudo isso aqui, ó. E o diabo perdeu de novo. De novo. Ele perdeu de novo. A Bíblia diz em Mateus 12, 25. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Ei, se a igreja estiver dividida, é o terreno ideal para que o diabo destrua esse povo. Não existe divisão aqui. Não existe igrejas do amor, existe igreja do amor, existe igreja do Senhor, a igreja é dele, a igreja é dele, não existe divisão, nós temos que ter a visão de reino, e é isso aqui ó, unidade, união. Aquela pessoa que você conhece que está desigrejado, que diz ah, eu não preciso da igreja, é uma presa fácil, é uma presa fácil na mão do diabo, meu irmão. O diabo faz o que quer, mas quando ele olha para mim e para você e vê a gente dentro desse corpo aqui, ele diz: Ah, eu não posso tocar, ah, eu não posso, essa unidade é mais forte do que eu. Ah, essa igreja reunida é mais forte do que eu. Eu não posso tocar. Ele não consegue tocar em você. Porque você está dentro do corpo. Ele não consegue, ele fala, aí ah, é mais forte do que eu. Ah, eu não consigo tocar. Mas quando você está sozinho, isolado, você é presa fácil, meu irmão. Presa fácil, então não se isole. Não se isole. Tem gente que diz, ah, eu não preciso ir à igreja. Vou ficar só no campus online. Eu não preciso, a igreja sou eu. Vou lá não, porque tem muita luz. O som é muito alto. Ah, mas tem outra igreja, meu irmão. Ah, não, lá não tem luz e não tem som. Ah, também não gosto, não. Pelo amor de Deus. O Satanás, ele coloca mentiras, vai lançando as setinhas dele na mente. E se o homem não tiver no corpo, não tiver outro que ajude, ele vai acreditar nas mentiras de Satanás. Ele vai acreditar. Amós, capítulo 3, verso 3, diz o seguinte. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não, a resposta é não, andarão princípio da unidade e da concordância, Mateus 18, 18. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Nós precisamos nos posicionarmos debaixo dos princípios que foram estabelecidos por Deus. Porque quando a gente se coloca debaixo do princípio, meu irmão, não tem como dar errado. Deixa eu dar um exemplo. Existem pessoas que não são cristãos, que cumprem, que estão debaixo do princípio dos dízimos e das ofertas. Porque eles entendem, eles sabem o antes e o depois de quando eles estão debaixo daquele princípio. Se é um princípio de Deus, então ele vai colher os frutos desse princípio. Da mesma forma, é o princípio da unidade. Quando nós nos posicionamos debaixo do princípio do, da, un, da unidade, meu irmão, esse é o princípio mais poderoso no que diz respeito a avanço, prosperidade e crescimento. E nós vamos hoje meditar nesse texto, veja o que diz lá em Gênesis capítulo 11, do verso 1 ao 9. E toda a terra era de uma mesma língua e de uma mesma fala, e aconteceu que partindo eles do oriente acharam um vale na terra de Sinai e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Eia, façamos tijolos e queimemo los bem. E foi-lhes e foi feito tijolo por pedra e betume por cal. E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, Eis que o povo é um. E todos têm a mesma língua. E é isso que começaram a fazer. Agora não haverá mais restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face da terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso seu nome chamou Babel, porquanto ali confundiu o Senhor, a língua de toda a terra. Dali espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. O propósito do diabo, meu irmão, é confundir o povo de Deus. E ele faz isso desde que o mundo é mundo. O que foi, qual foi a ordem que Deus deu a esse povo? Vão, se espalhem por toda a face da terra, multipliquem, cresçam, avancem. Essa foi a ordem de Deus. E o que foi que o povo fez? Se juntou. O povo se reu... Deus mandou se espalhar, mas o povo se reuniu. E o que me chama a atenção é o que fala, no, é o que fala lá no capítulo 6. E o Senhor disse, ei, o povo é um. Falam todos a mesma língua. Não existe mais restrição para tudo o que eles tentarem fazer. Porque eles estavam debaixo do princípio da unidade. Eles se posicionaram debaixo desse princípio. Mesmo com os motivos errados, meu irmão. Mas a palavra de Deus é fiel. Ele não tem como voltar atrás da sua palavra e do seu princípio. Mesmo pelos motivos errados, ele precisou descer e confundir a língua daquele povo. E qual foi a primeira coisa que aconteceu quando a língua se misturaram as línguas? O avanço parou, a obra parou. É isso que acontece quando a gente não está unido. O avanço para, o crescimento para. A primeira coisa que acontece quando planta a desunião. Se na unidade tem edificação, avanço e prosperidade, é só plantar a divisão para você ver o que acontece. É só plantar a divisão. O diabo, ele quer fazer isso dentro da igreja? Porque agora Deus disse, unam-se. Aí o povo quer o quê? Se espalhar. É isso que o diabo quer. Ele vai sempre na contramão daquilo que foi estabelecido por Deus. Então agora a gente precisa se unir para que a gente fique debaixo desse princípio. Diga seu irmão assim agora. Olha para ele e diga, se a gente se unir, nada nos será impossível. Diga para o outro, meu irmão, se a gente estiver unido, nada nos será impossível. Amém. Nada, nada nos será impossível quando nós estivermos unidos, meu irmão. Nada. Precisamos estar debaixo desse princípio. O poder de avançar dado pelo Senhor a igreja encontra-se na unidade. Atos capítulo 2. Quando desceram as línguas de fogo, eram 120 reunidos. Mas quando o povo de Deus viu Deus, Jesus acender aos céus, eram 500. Ou seja, cadê os outros? Meu irmão, você precisa permanecer, você precisa ficar. Não desiste não, não desanima não, permanece, esse é o segredo. É permanecer, meu irmão. Não desanime, porque se você está semeando, e se você não desanimar, você vai colher. Permanece firme, não deixa que nada tenha em você daqui desse meio. Ah, meu irmão me traiu. Ah, meu irmão falou mal de mim. Meu irmão, vai lá, perdoa ele, fica. Não sai não. Não sai daqui desse meio. Ah, meu líder de célula não ligou para mim no dia do meu aniversário. Meu irmão, fica. Não sai não. Em nome de Jesus. Aqui só tem homem. Não tem menino, não. Eu falei lá no grupo do WhatsApp. Aqui não tem menino. Aqui só tem homem. Só tem homem. E homem não sai por qualquer coisa. Homem não fica dói por causa de qualquer coisa. A gente precisa parar desse mimimi, meu irmão. Para de mimimi. que só tem homem. Homem não fica de biquinho por qualquer coisa, não. Amém? E sempre, sempre que você estiver crescendo, avançando... Vão se levantar resistências Porque não existe um romper sem resistência Então quando a tem O diabo tentar se levantar, meu irmão Se prepara que você vai romper em algo na sua vida Se prepara Todas as vezes que você vai romper Em algo com a sua vida A resistência, a resistência Tenta se levantar, mas ela não consegue Não consegue porque você não vai Desanimar, porque você não vai desistir Amém? primeiro lugar, um princípio rapidamente que eu gostaria de falar com você. A unidade nasce através do relacionamento. Eclesiastes 4, 9 e 10. Melhor é ser em dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, porque caindo não haverá quem o levante. Não existe unidade sem relacionamento, meu irmão. Vai para a célula, se relaciona. Tem uma frase que a gente gosta de repetir aqui. Quem não se envolve, não se desenvolve. Quem não se envolve. Se você não se envolver na célula, se você não se envolver em um ministério, você vai ficar estagnado. É por isso que muitas vezes você não avança, porque você não está se relacionando. É isso que a gente precisa fazer, meu irmão. Não tem como a gente crescer em unidade sem relacionamento. Aplique isso na sua vida. Uma nação... Unida pelo mesmo propósito, não existe nada impossível. É por isso que o diabo investe tanto para tentar tirar de mim, de você, o amor à nossa pátria. Ele quer tirar de mim, de você, o amor à nossa pátria, a nossa bandeira, meu irmão. Isso aqui não representa um partido político, isso aqui representa a nossa nação e um povo unido uma nação unida, nada será impossível, nada será impossível, nada. Ame a sua nação, honre a sua nação, nós precisamos amar essa bandeira, nós precisamos honrar essa causa, isso é um símbolo nacional, Símbolo, ame a sua pátria, ame a sua terra, defenda a sua pátria, a sua nação, defenda, lute, muita luta aconteceu, para que hoje nós pudéssemos estar aqui reunidos, o sangue foi derramado, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite reunidos, o diabo investe pesado, para que a gente deixe de amar a nossa pátria, a nossa bandeira. Até quando esse princípio é quebrado na família, as consequências vêm nos filhos. Quando nós quebramos a unidade dentro da nossa casa, meu irmão. E o diabo investe pesado na família. Ah, Para que vocês não falem mais a mesma língua dentro de casa, está repreendido em nome de Jesus. Vocês precisam falar a mesma língua, tem que haver unidade, meu irmão, dentro da sua família. Aí o diabo não tem como tocar na sua família. Porque vocês são um. Vocês são uma só carne. Não tem como mais dividir vocês. Não existe divórcio aqui dentro. Lá fora, lá fora existe. E a gente vai ter que fazer a diferença. E somos nós que vamos influenciar quem está lá fora. Não deixar que o mundo nos influencie. Nós é que vamos fazer a diferença. Efésios 4, 3... Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A base da unidade começa justamente no relacionamento. Em segundo lugar, a unidade acontece através da honra e da aliança. Não existe unidade sem honra. Não existe unidade sem aliança. Nós temos uma aliança de amor. Nós estamos debaixo de uma aliança e quando nós entendemos isso, nós honramos, nós honramos as autoridades, nós honramos o nosso líder de célula, nosso coordenador, nós honramos o nosso pastor, não existe unidade sem honra, precisamos aprender esse princípio de uma vez por todas, muitas vezes eu e você não entendemos porque nós não avançamos, porque nós não entendemos esse princípio da honra, mas hoje Deus ele está alinhando a nossa visão. A base da prosperidade também se encontra no princípio da honra, da unidade. Prosperidade, avanço, crescimento tem a ver com unidade, com honra. Não tem como concordar sem honrar. Eu falei aqui em um culto passado, dizendo que... Por que Deus ele diz, honra seu pai e a tua mãe. Para que se prolonguem os seus dias sobre a face da terra. Porque a honra começa dentro de casa. Se você não honrar em casa, você não vai honrar quando chegar aqui. Não vai honrar. Não vai honrar. E não custa repetir, que talvez você não tenha escutado. Se você não honrar pai e mãe, se você não honrar sua esposa e seus filhos dentro de casa, e você quiser honrar pastor aqui, isso não é honra, isso é bajulação. Isso não é honra. Porque a honra começa lá dentro da sua casa. É lá que começa a honra. Honra seu pai e sua mãe, que você vai ver o que vai acontecer com você. Honre a sua esposa, os seus filhos. A honra, a unidade. O diabo não tem como tocar em vocês. Nós só colhemos aquilo que nós plantamos e com a honra não é diferente. Mas tem muita gente que só quer ser honrado. Mas não quer honrar. A honra, aquele que a gente honra, a unção que a gente honra, a gente usufrui. A unção que a gente honra, a gente usufrui. Quando o pastor Arthur fala, ei filhos, é a mesma unção. É a mesma unção. E a gente tem visto isso em cada campus. O crescimento, o Camaragip já está de casa nova. Camaragibe já está de mudança. Camaragibe está de mudança. Mogi está de mudança. Não para, gente, não para, é a mesma unção, a Lima. Tem uma reforma, daqui a pouco o ar-condicionado. Vamos usar casaco, já comprei um casaco para usar lá em Abel Lima. A mesma unção que Deus tem feito lá no Cabo, meu irmão. Que Deus tem feito. Zona Norte já está pequeno. Zona Norte está pequeno. Tem que fazer quatro cultos. Bota pastor para trabalhar. Quatro cultos. Quatro cultos. Bota três cultos na quarta. Amém. Vamos ficar de pé para parecer que está acabando. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós temos aqui um exército de homens que saíram das suas casas para vir a um culto. Talvez eles tenham chegado aqui, visto aquela festa, não tenham entendido nada. Talvez a religiosidade os impediu de participar daquela brincadeira, Pai. Mas em nome de Jesus, eu creio que a Tua Palavra, Pai, mudou isso. A Tua Palavra, o Teu Espírito Santo convenceu, Pai, que ei, tudo tem um propósito. Tudo que nós fazemos, Pai, é por vidas. E nós aqui temos o maior recorde de homens reunidos aqui na Igreja do Amor. Tudo isso para que o Teu nome seja engrandecido, Pai. E hoje nós entendemos Pai, que precisamos caminhar em unidade, precisamos de unidade na nossa casa, precisamos estar em unidade pela nossa nação, precisamos nos comprometer com esse princípio na nossa vida Pai e que o Senhor continue falando ao nosso coração, que o Senhor continue, Pai, ministrando, que o Senhor continue convencendo, que o Senhor continue sempre fazendo coisas novas na nossa vida, que o nosso coração esteja sedento por mais de Ti, Pai, a cada dia, Pai, nossa busca, a nossa busca seja em primeiro lugar na nossa casa, para que nós possamos... Pai, derramar onde nós passamos. Nós possamos transbordar o Senhor aonde nós chegarmos. Homens que vão se posicionar. Homens que vão transformar o ambiente aonde chegarem. Porque a Tua presença vai estar com eles, Pai. Mostra a eles o Teu poder. Mostra a eles a Tua força. Mostra que o Senhor é com eles, Pai Mostra que eles são sacerdote. sacerdotes Mostra que a função que o Senhor deu a eles é diferente Mostra, Pai, que eles precisam se posicionar Mostra que o Senhor já deu autoridade Para que eles pisem em serpentes e escorpiões Mostra, Pai, mostra Mostra a Tua força na vida de cada homem desse que está aqui, Pai No nome de Jesus Amém, amém e amém
1: Glória a Deus Aleluia você pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Deixa eu beijar aqui. Amém? Amém ou não amém? Amém! Tem gente que não tá querendo responder porque tá meio assim, né? Faz um coraçãozinho para mim aí. Eu quero começar logo dizendo que eu estou me sentindo muito bem aqui na casa de papai. Como nunca... E o lenço. Tá aqui, viu? Pode chorar. Tô brincando, relaxa. Mas falando sério agora, quando acabar o culto, o pastor André disse que pode pegar um cachorro quente de graça lá, tá tudo certo. Amém. Beijo? Gente, como é maravilhoso estar aqui na presença do Senhor como é maravilhoso saber que existem cultos específicos para cada um de nós já percebeu? se você chega aqui no colinho, bebê tem um decolar para você mas se você já cresceu um pouquinho existe o start que você que é adolescente quem é adolescente aqui? levanta a mão pode estar aprendendo e crescendo como um homem na presença de Deus depois você tem o que? cadê o connect aí? levanta a mão aí peraí, representa meu pirraia, cadê o conecto aí? cadê a igreja do amor? levanta aí tudo na vida de um homem, existe um processo mas nesse processo, existe um caminhar nesse caminhar, muitas das vezes é difícil, é duro o mundo não está aí meu irmão, a gente sabe disso, para alisar a vida de ninguém o mundo está aí para bater e para bater de força mesmo na cabeça da gente e a gente precisa estar preparado para o que o mundo tem se levantado contra mim e contra você. Sabe, eu fico impressionado quando alguns homens não trazem seus filhos para a casa do Senhor. Eu queria que você que é pai, que trouxe seu filho, que você ficasse de pé. Eu queria dar, primeiramente, meus parabéns a você. Sabem? Pode se sentar. A gente precisa entender, não como se diz hoje em dia. Não, ele vai aprender no colégio. Não, ele vai aprender na faculdade. Não, seu filho vai aprender a ser homem com você. Eu não estou falando a ser macho não, porque basta nascer que é macho. A ser homem tem princípios. Entender o que, é, o que é honra Amar e respeitar uma mulher Isso ele vai aprender com você Se você caminhar e discipular ele E aí você às vezes não quer trazer para o TPU Porque ah, vão ter algumas palavras que não vão de acordo com a idade Deixa eu dizer uma coisa para você O mundo está dizendo a todo instante para ele É capaz de ele saber mais do que você Lugar do seu filho é de estar aqui com você no TPU. Amém? É. Eu não ia falar sobre isso, mas eu quero dar esse recado para você. Próxima vez que você vier aqui, não venha só. Traga o seu mini chaveirinho com você. Aquele que vai reproduzir quem você é um dia. Assim como nós somos cristãos e reproduzimos a Cristo, Ele vai reproduzir você. Amém? Amém? Amém ou não amém? amém? E é muito bom falar sobre isso, porque, meu Deus, eu vou falar sobre crescimento. E não tem como se falar sobre crescimento quando não existe unidade. Se não existe unidade, não existe crescimento. Assim como o pastor André falou, o, hoje em dia o que mais se prega é a divisão. É classes, é etárias, é cor, é sexo. Se divide um país para poder governar. E cada um que diz algo e fala aquilo, aquilo, aquilo outro. E quando vê, ninguém manda ninguém e se reinstala o um caos. E onde existe o caos, o diabo governa. Seja na nossa casa, seja no trabalho, seja no nosso ministério, em qualquer lugar das nossas vidas. Nós precisamos entender que a unidade, ela gera crescimento a gente sempre aprende muito cedo, e muitas das vezes a gente passa despercebido, mas a gente entende que crescimento gera, dor, a bênção só vem depois da dor, e assim como o pastor André estava dizendo aqui, eu não sei de você, mas eu nasci em 1982, esse mês agora, dia 29, eu faço 40 anos, deixa eu dizer uma coisa para você, eu não consigo entender uma geração que muitas das vezes, por causa de um disse ou me disse, se magoa com algo, e deixa de falar ou conversar, com certas pessoas, sem ter a atitude de ser um homem, e dizer, não gostei disso, foi isso, eu não estou entendendo, você pode me explicar, simplesmente sai falando mal, Tem atitudes e muitas das vezes o cara casado. Três, quatro, cinco filhos nas costas. Mas às vezes parece um menino, um moleque. Sabe, eu quero aprender hoje junto com vocês. Alguns princípios de crescimento. Algumas chaves serão viradas hoje. E eu quero que você aprenda comigo essas chaves básicas. Queria que você abrisse sua Bíblia em Efésios 4, 12, ao 16 com o fim de se preparar os santos para a obra do ministério para o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e que cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá, nem para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e a esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em, em tudo naquele que é a cabeça Cristo, Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo, mesmo assim, mesmo em amor, na medida em que cada uma das partes realiza a sua função. Depois de que a gente aprendeu hoje à noite sobre unidade, a gente precisa entender... Que a unidade, ela gera o crescimento. E se Deus te trouxe aqui, é para que você entenda. Que toda essa resenha que eu e o pastor André tava fazendo. Tudo na nossa vida tem um propósito, amém? Era para que chegasse em você e que você entendesse. Que às vezes, numa brincadeira, a gente pode alcançar vidas para Jesus. Eu acho que você não entendeu e eu quero que você entenda o que é crescimento. Da última vez que a gente veio aqui com os homens Deu 769 homens aqui Sabe quantos homens tem hoje aqui? 1.060 homens Um crescimento de 38% Sabe o que é isso? Homens que entenderam que precisam estar aqui aprendendo mais da palavra do Senhor. E é no primeiro ponto que eu quero começar com você. Santificação. Sabe? Santificado ou santo significa separado. E muitas das vezes a gente não entende o que é isso. A gente precisa ser separado do mundo. E é nas atitudes, nos pensamentos, nas decisões que o mundo toma, que a gente não toma. Que a gente olha, vê princípios, se são cristãos ou se não são cristãos. Eu não estou dizendo aqui para você ser santo que... Oh, Sabe aqueles santos que ele nem anda, ele, ele flutua... Ele não fala com ninguém ao seu redor. Não tô dizendo que é para você ser esse cara não, chato, metido a nada. Sabe uma coisa que eu aprendi, que muitas das vezes esse cara, ele começa a ler estudar a palavra de Deus não para crescer, mas para julgar algumas pessoas. E se sentir melhor do que um ou que o outro. Quem é você ou quem sou eu na pacote da bolacha? Somos um em Cristo Jesus, entenda isso, se eu entendi uma coisa na minha vida, é que responsabilidade gera santidade. Muitas das vezes chegam pessoas na nossa igreja um pouquinho doentes, com alguns defeitos, porque nós não somos perfeitos, amém? amém mas a gente dá oportunidade, porque na oportunidade, a pessoa tem a oportunidade, de se santificar, de melhorar, porque ela vai entender, que ela precisa melhorar, porque ela precisa dar algo, e só dá algo, quem tem, nós como os homens, precisamos nos santificar, que é a maior prova, que a gente tem deixado isso de lado, como homem, culto de oração, já reparou que você desde criança, quando fala culto de oração, o que é que você escuta que tem lá? A irmã do... Só que, quando a gente entende a situação que Deus nos colocou como sacerdotes da casa. Então é o nosso dever direcionar, não só nas coisas da casa, mas também na parte espiritual da nossa família... Mas a gente, como homem, tem fulerado nessa gestão, fazendo o quê? Transferindo essa parte para as mulheres. E a gente tem orado menos, a gente tem buscado menos, a gente tem trabalhado mais, mas tem orado menos, a gente tem trabalhado mais, mas tem lido menos a palavra de Deus. Que santidade é essa que parece um saco vazio que é guiado por uma onda, por um vento para um lado e para o outro? Sabe por que a gente pega pesado? Porque o mundo não pega leve. E você é um homem de valor, amém? amém? Que se mete um tijolo na sua cara, você mete no peito e manda pro gol, amém? Amém, amém ou não amém? amém? Nunca podemos brincar com um pecado. Porque se você brincar de ser crente, o diabo está lá fora brincando, de ser não está brincando de ser diabo, ele está levando a vera. Enquanto nós brincamos, muitas das vezes nas redes sociais ou em alguns cantos aqui, o diabo está vindo e destruindo casas, famílias. Nós temos visto ao nosso redor países sendo destruídos porque existe desunião. Deixaram de crescer, deixaram de produzir. Nós não podemos deixar isso acontecer, meu irmão. Amém? Amém? Segundo ponto Maturidade Qual é a nossa meta? Chegar à altura espiritual de Cristo É amadurecer em todas as partes da nossa vida Em todas as áreas Olha, eu sou um cara que eu gosto da resenha Não sei se deu para perceber <risos> Eu amo a resenha Mas se você me conhece um pouquinho só você vai saber que no meio da brincadeira a gente consegue tirar até um fruto, mas na brincadeira quando chega na hora de ser sério fecha o clima não fecha fala aí Zona Norte é por quê? porque a gente tem que entender que existe tempo para tudo na nossa vida, há tempo de a gente ser moleque e não pagar uma conta meu Deus, como era bom, era ou não era? Painho pagava tudo mãeinha não era? Agora é só o que Conta, cartão de crédito. É ou não é? Precisamos ser maduros. E ser maduro não é ser um robocop chato, religioso, um julgador, não. É um cara que brinca, se diverte. Mas quando tem que ser levado a sério, as coisas de Deus, leva a sério. E não vai até um caminho, não, metade, não. Vai até o fim. A gente vive uma geração de homens meninos em que demora demoram 250 milhões de anos para entender ou fazer algo, ou se posicionar em algo. Não consegue mais tomar as suas decisões. Quando tem que fazer alguma coisa, fica olhando para um lado para o outro para ver se alguém vai aceitar ou se vai dizer assim, é, vai lá, dá um tapinha nas costas a gente precisa, e é bom esse tapinha, é ou não é? mas, deixa eu te dizer, e você sabe muito bem, na maioria das vezes, não vai ter ninguém dizendo, vai lá você consegue, vai lá filhão, eu me orgulho de você, nem sempre a gente vai ter isso nas costas, e eu sei que isso é difícil, não tem ninguém às vezes para nos, sabe, incentivar, dizer assim, vai lá, você, sabe você, que orgulho de ver o que você se tornou, Mas deixa eu te dizer para você, ser maduro é entender que existe um Deus que torce todos os momentos da nossa vida. Desde a nossa concepção até o dia de hoje e amanhã. Só um homem maduro consegue entender que ele precisa imprimir, se posicionar nesse mundo. Amém? Imprimir isso nos nossos filhos para que homens, os nossos filhos se tornem homens valorosos. Amém? Amém, amém ou não amém? Amém. Terceiro e último ponto semelhança com o próprio Cristo, cristão quer dizer o pequeno Cristo, sabe? todas as pessoas que a gente já estudou e já conviveu com a Bíblia, que tiveram um encontro com Deus, tiveram sua vida transformada, estou mentindo? A gente precisa ter esse encontro real com Deus para Ele modificar nossas vidas, Sabe, é muito bom você encontrar alguém que te conhecia quando você era um velho homem. Quando ele te olha e diz assim, meu irmão, você, não, você é totalmente diferente. Você não tem nada a ver com aquilo que um dia eu te conheci. Por quê? Porque ele está vendo o que Cristo fez na sua vida. A minha pergunta hoje à noite. Seu vizinho tem visto Cristo na sua vida? Sua esposa tem visto Cristo na sua vida? Seus filhos têm visto Cristo na sua vida? As pessoas do seu trabalho olham para você e não veem você mais. Mas sim o que Cristo fez na sua vida e através da sua vida. Quando a gente vive em unidade com Cristo e em crescimento contínuo com Ele. Nossa vida é transformada. O velho homem fica para trás e eu sei que muitas das vezes Ele quer ressuscitar, mas todos os dias nós temos que matar a nossa carne, assim como Paulo nos ensinou, eu sei que a gente como um homem, existe um ímpeto muitas das vezes, que são os hormônios até se pegando fogo, mas a gente precisa entender que a gente é um cristão aqui na terra, e que por mais que a gente um dia fazia coisas no mundo, hoje a gente não faz mais, sabe a resenha, a brincadeira, o puxa, de cá, empurra de lá, foi para que tudo isso acontecesse, e você conseguisse entender o que vai se acontecer, vocês acham que isso aqui ia ficar para sempre assim, é? toda vez um showtime descendo, né? sério, vocês precisam ver suas caras assim, é. sabe, tudo tem um propósito, e se você está aqui, é porque Deus escolheu para você para estar aqui nesse tempo nessa hora nesse momento. E por mais que seja difícil, talvez fique pior, Deus quer levantar homens de verdade para dizer não às coisas do mundo. E se você está aqui eu entendo como a igreja, como um curso técnico. Eu amo dizer isso. Igreja não é faculdade. Antes você só vai ler livros e pronto. Igreja é um curso técnico em que você lê o teórico. Mas tem a prática. É ou não é? Não adianta você vir aqui ler a Bíblia, estudar. Mas sair daqui e não praticar. E a gente precisa entender que a gente como homem é falho em muitas das áreas da nossa vida. Estou errado? Quem é perfeito aqui? Levanta a mão bonitão das tapioca a gente está aqui e deixa eu dizer, e vamos ser franco talvez nossos pais nunca existiram, assim, presencialmente talvez eles tenham sido ausentes talvez foram pais que foram até brincalhões mas deixaram de nos ensinar coisas básicas para nós como homem como se portar em certas situações em nossas vidas e muita vezes a gente imprime isso nos nossos filhos, e não imprime isso na sociedade. E se você está aqui na casa do Senhor, é para você crescer em unidade juntos, amém? amém? E não existirá mais, assim, essa resenha campo, zona norte e tal. Tô brincando, a gente vai brincar, amém? Amém ou não amém? amém. Eu Não tenha graça, né? Tiveram que trazer um carro de som para tentar calar a zona norte. Tô brincando, calma... <risos> Tudo isso aqui é com um propósito. É uma convocação para pra gente levantar um exército dentro dos nossos campos. Eu não sei de você, mas eu não consigo me contentar com 1.060. Eu tô vendo ainda um bocado de cadeira vazia ali, um bocado de cadeira vazia ali. Não bate palma não, segura um pouquinho. A gente só consegue crescer quando a gente consegue entender os erros da gente. primeiro passo para o crescimento é admitir o nosso erro e parar de transferir os nossos erros para as outras pessoas. Amém? Eu amo escutar a, quando se fala do exército da salvação. Sabe, no céu existe hierarquia e aqui na terra também, Amém? E eu quero te convidar a fazer parte desse exército que vai se levantar aqui. Sabe, Pernambuco não vai ser mais lembrado por violência. Pernambuco não vai ser lembrado por essas coisas que se passam no mundo. Mas por homens que decidiram se posicionar perante as coisas ruins desse mundo. Nós podemos mudar a trajetória do nosso estado e por que não do nosso país? Se a gente se unir como homens e dizer não ao homem... E dizer sim a Deus, agora deixa eu te dizer, isso vai custar um preço, mas deixa eu te dizer uma coisa, que eu tenho uma raiva de um homem tão grande, eu nasci e me criei com sete mulheres dentro de casa, mas o, o que eu acho mais massa nas mulheres e que a gente deixa a desejar, é que tudo que é lançado para as mulheres, elas entram de cabeça, cumpre e não querem nem saber a gente está trazendo uma conferência, e eu não estou fazendo merchan não, escuta bem, que é algo para o seu crescimento, é algo para o crescimento do seu filho, ele precisa ver homens, e se espelhar em homens de Deus, e não naquilo que ele está assistindo no YouTube, não é um comprar um ingresso, é um investimento, e muitas vezes a gente fica trelando a situação, e não compra o ingresso, ou deixa para a última hora, a gente precisa insistir na nossa vida, mas na vida de alguém. Quantas pessoas vieram aqui que são visitantes. Se Deus te deu condições, meu irmão, para abençoar, abençoe. Deixe-se ser usado. Amém? amém? Amém ou não amém? Amém! Eu queria soltar esse vídeo. Queria que você prestasse atenção e a gente vai chegar a isso daí, amém? Eu creio. É. Quem crê aqui? É a gente estava conversando sobre os cultos, eu sentei com o pastor André, com o pastor Arthur, e a gente conversando sobre o que a gente poderia fazer como homens aqui. Sabe? Coisas específicas, palavras específicas. Amém? Amém. Quem quer receber aqui? Solta o vídeo, por favor. E apaga a luz. Tem que soltar o vídeo, em nome de Jesus. Família! Não, 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 Família. não. Cadê o vídeo? Sai, demônio! Oxi! Tem que soltar o vídeo, boy. Esse aí, esse tem que sair, boy. Dá teus pulos. É o quê? Não vai sair? Vai para outro lado. Tá baixando. Ah, tá baixando. Amém? Tá baixando, relaxe. Amém? Calma aí, Enquanto isso, eu queria chamar todos os pastores de campos e todos os líderes de campos do TPU aqui em cima. Todos os pastores de campos e todos os líderes de TPU. Eu queria que vocês subissem aqui. lá. Queria dar para vocês, cada um de vocês, um tijolinho. Sei que algum de vocês já ouviram essa história, mas que vale o que importa, amém? É profético. Quer é dois? Hein? Misericórdia. Um tijolo, meu irmão, não sei se você sabe, mas ele não escolhe aonde ele vai ficar. E muitas das vezes a gente não entende o que é um tijolo. Mas ele não tem opção nenhuma. Quem coloca ele é o pedreiro. E muitas das vezes o pedreiro coloca esses tijolos em uma posição que às vezes não é tão reconhecida. E muitas das vezes a gente não consegue assim, a gente começa a olhar para esse tijolo e se ver como esse tijolo. E muitas das vezes a gente olha, poxa, eu estou lá embaixo. Ninguém está me vendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Entenda que quem está embaixo é base e alicerce para muitas pessoas que estão em cima de você. É por isso que quando você não consegue entender que o diabo, quando ele quer derrubar você, ele não está derrubando só você, mas ele está derrubando todo mundo que está acima de você. Por isso que a gente sempre diz, não desista, permaneça. O pastor André falou aqui, muito bem claro, em alto e em bom som, não existe campos, mas existe a igreja do amor. E não interessa em que lugar que Deus colocou você como um tijolinho. Seja embaixo, seja no meio, seja em cima. Deus colocou para você ser sal e luz. Para você ser bênção. Por mais que você possa achar que você é um tijolinho descascando no cantinho da parede. Mas Deus quer amar você. Deus quer que você leve a sua palavra aos quatro cantos dessa terra. E se esse tijolinho? Todos nós somos tijolo aqui na casa do Senhor. E se o tijolinho que está lá embaixo decidir quebrar ou sair, toda a casa vai ao chão. É por isso que nós hoje falamos sobre unidade sobre crescimento. É uma palavra profética e, e o resultado está aí. Agora imagine você se posicionando como você nunca se posicionou. Vai ter que tirar todas as cadeiras daqui para o culto normal. Porque não vai caber homem. Precisamos nos posicionar. Não incomoda você não. O pastor Thalita, chega aqui. Lota o culto, as mulheres, tudo aqui, velho. Eu não sei de você não. Eu sei que eu sou competitivo, amém? A gente tem que entender nossas limitações, amém? Mas eu compito, eu compito, eu estou competindo Comigo, comigo mesmo Entendendo que eu preciso melhorar a cada dia Entendendo que eu preciso alcançar alguém para trazer aqui para este lugar Porque se eu tive minha vida transformada e eu tive aqui nessa casa Deus quer usar você também Deus te curou para você curar Deus te libertou para você libertar Deus te salvou para você salvar precisamos nos levantar como homens de Deus aqui na terra não aquela ignorância não mas aquela, aquela certeza de que tipo assim eu sou homem meu irmão e eu preciso fazer algo nessa geração eu preciso fazer algo para esse mundo foi para isso que eu nasci e é para isso que um dia, se for preciso, eu também morrerei. O homem é aquele que dá a vida. Quando você um dia casou, ou quando um dia você um dia vai casar, amém? amém? Deus tem misericórdia da vida de Will e de... amém? Um dia você vai casar. A parte do homem é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Você tem amado a Cristo como Ele amou a igreja. Nós estamos aqui unidos com um propósito. Todos os pastores de todos os campos. Toda a liderança do Todos por Um. Para crescermos como homens. Homens que se posicionam. Homens de Deus. Onde a gente passar. As pessoas reconheçam o poder e o agir de Deus na nossa vida. Amém? Sim. Amém ou amém? amém. Agora está melhor. Queria que agora soltasse o vídeo. Por favor, vocês podem ir com o cantinho aqui. Agora vai sair. Vai sair em nome de Jesus. Solta, solta o vídeo. A partir de agora
2: vocês são uma família. Família se cuida. Família não se abandona. Quando alguém fica para trás, toda a família fica para trás. Fui claro? É
0: tem clamado por homens que se posicionem apoiem sua família sejam um suporte uns para os outros suporte para a sua igreja para a sua sociedade e nós aqui temos aprendido cada vez que nós vimos na primeira vez que nós somos impactados que nós podemos fazer grande diferença nos posicionando de maneira diferente em relação ao legendário número um e toda a obra que ele pode fazer em nossa vida por isso nós chamamos você também a participar disso, a ter essa experiência, a ser marcada em seu coração, para que o legendário mesmo faça diferença em você, e você, a partir dele, faça uma grande diferença na sociedade. Por isso, participe, experimente isso, porque Deus tem algo poderoso para você. Alto.
2: como esses homens aqui, deseja uma experiência de um outro nível, deseja desafiar o seu caráter, deseja mesmo transformar esse tempo e essa geração, ter uma história digna de ser contada, eu quero te convidar e te desafiar para se inscrever no próximo REC que vai acontecer de 20 a 23 de outubro e venha se desafiar e venha para essa montanha uma experiência sobrenatural com o legendário número 1 um. Aú
1: deixa eu falar pra você que não entendeu o que é isso, legendários quem fez o encontro com Deus aqui? eu posso dizer uma coisa pra você é uma mistura de acampamento com encontro com Deus mas só pra homens é lapada de Jeová do começo até o fim amém? amém, amém ou não amém? aqui é o pessoal da igreja batista central de Belo Horizonte deixa eu dizer a você, é uma coisa muito massa isso tem no mundo inteiro você viu, não sei se você viu ali o nome dele e tinha um número embaixo 15.223 cada um de vocês terão um número que serão inscritos nesse plano global para levantar homens de verdade eu não sei de você mas eu já quero meu número Amém? Amém ou amém, amém? amém? Vamos começar o ano de 2023 na presença do Senhor. Amém. Firmando cada dia mais os nossos passos na presença dele. Amém? amém? Queria que você ficasse de pé. Queria chamar o pastor Arthur. está orando por nós. E nos dando a sua bênção.
2: Deixa eu chamar aqui o pessoal, os pastores de campos, os líderes aqui que é isso, gente? Meu, não, mano. Bora! Que noite. Que noite. A mulherada tá toda ali no food park esperando vocês. Que noite fantástica. Fantástica. Mas tudo isso que foi feito tem um propósito. A gente não foi de 700 para mil e poucos, homens, só para a gente dizer assim, uau, olha aí. Não. Tudo tem um propósito. A gente falou sobre unidade, a gente falou sobre crescimento. E tudo que... Essas duas características podem trazer para a nossa vida, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar, para a nossa vida na sociedade. Eu sei que tem gente aqui, tem homem aqui que está dizendo, meu amigo, é... engraçado, nunca vivi um negócio como esse sem que tivesse uma bebidazinha. Você sabe o que eu estou falando. Tem, tem homem que está dizendo assim, meu amigo, e, cadê a farra? Como é, como é que é isso? Não tem nenhum um baseadozinho, um negócio meio... Sabe, o que a gente quer mostrar para você é que existe uma pessoa... Que quando entra em nós E aí a gente passa a ser um com essa pessoa Unidade Você está entendendo o que eu estou dizendo? A gente não para de crescer Porque essa pessoa coloca outras pessoas ao nosso lado Sabe para quê? Para nos levantar Para a gente se relacionar e com gente Que vai fazer a gente crescer, voar mais alto foi o que o pastor André falou de relacionamento. O que o pastor Geraldo falou sobre é, o crescimento. E aí você começa a ser de verdade um pai de família top. Você começa a ser um filho que vai orgulhar o seu pai. E, e, e a coisa muda. Então, deixa eu fazer um convite para você. Porque não é possível que você chegou aqui, você curtiu tudo isso. E você vai sair da mesma maneira que você chegou Não, você não vai Eu quero fazer um convite para você, homem Que precisa viver algo novo Uma das, uma das canções que mais entoamos aqui é, é, é que coisas novas, coisas novas Deus está fazendo Deixa eu te dizer uma coisa você só está aqui. Porque eu sei, tem, tem, tem gente aqui que talvez está dizendo assim, meu amigo, como é que eu me meti nessa furada? Entre aspas. Mas foi Deus que te trouxe. E eu te digo que Deus usou algum cara que, que ama muito você, que te considera pra caramba. Porque amigo de verdade, meu amigo. Para trazer para a igreja, para ter esse mega culto, Tão diferenciado. Pode ter certeza que esse cara te considera. Mas o que ele mais quer te entregar é o que ele já recebeu. Porque talvez esse teu amigo era teu amigo de farra. Tu sabe. Ei, você sabe. E quando o pastor gera, diz assim, é, porque somos cristãos e, e somos pequenos Cristo. A gente tem que se parecer com ele Você sabe que esse teu amigo Era presepeiro lá atrás Você sabe E tu só viesse para cá Porque tu dissesse assim Rapaz, não é que o cara mudou? Como é que esse cara mudou? Peraí, deixa eu descobrir Qual é a vibe dele agora A vibe dele é Jesus E outra coisa Ser um homem de Deus Você tá vendo? A, a, a resenha, a brincadeira, ser homem de Deus, meu amigo, é isso, é alegre. É, é, ser homem de Deus é divertido, é, é, é a gente viver toda essa coisa engraçada, mas continuar aqui dentro, ó, com fogo.